0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
2: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos en línea directa con Andrés Larriba, eh, presidente independiente de uno a quien le damos la más cordial bienvenida, mi querido Andrés. Qué gusto saludarte. Hablábamos de ayer de la actitud del Independiente Juniors, que nos dejó con un mal sabor de boca, la verdad. Eh, en el, por el momento, en la cancha, jugadores de muy, muy talentosos, como es muy común en Independiente, pero que a lo mejor estaban como un poquito eh, sobradores, eh, pasabolas que desaparecieron, y finalmente un festejo que se nos hizo raro. Sobre todo en una institución, como decíamos, que ya sabe de festejar. No sé si en la institución independiente del Valle, más allá de los muchachos, se haya sentido contento con el séptimo lugar y con salvar el descenso y con empatar en casa. Pero de todas maneras, eh, justamente para, para eso estamos, para conversar. Andrés, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Pato? Un abrazo para, para Luis, para toda la audiencia de la red.
2: Eh,
1: no hay nada que festejar. El Independiente Juniors ha tenido una temporada muy dura, muy irregular con situaciones muy difíciles, el, el pelear la categoría eh, siempre eleva una presión difícil de manejar, sobre todo cuando no tienes jugadores de experiencia en el plantel que te ayuden a canalizar los momentos difíciles, a sobrellevar un montón de, de derrotas que eh, por ahí sentimos que no las merecíamos, eh, en otros momentos sí, el equipo fue superado, el equipo eh, no encontraba un rendimiento ni, ni, ni a nivel colectivo ni a nivel individual, hemos tenido sobre todo un, unos tres, cuatro meses muy duros, donde los chicos sintieron esa presión, donde los chicos eh, tuvieron que vivir seguramente un montón de cosas en un proceso formativo cuando estás en una división eh, 14, 16, 18, reserva, no se siente, porque la presión de un proyecto estaba detrás. Eh, al Independiente y su organización le costó mucho trabajo, muchos recursos, muchos daños el poder tener dentro de su estructura un equipo filial eh, y hubiera sido un retroceso nefasto para, para nuestra historia como, como institución, el bajar a la segunda categoría, porque sabemos cómo es la segunda categoría, porque la vivimos en el 2017, la vivimos en el 2018, eh, ahí sí festejamos y recuerdo claramente toda esa campaña que, que, que tuvimos que, que afrontar para atender un infierno que es la segunda categoría y esa es la realidad. Entonces, eh, Independiente no festeja un séptimo lugar, Independiente no festeja dejarle eh, afuera a un equipo de patio hermano con una historia eh, tan grande y tan importante como es el Nacional. De hecho, eso eh, a nosotros uh -huh. nos da pena, nos da pena por su enorme hinchada, por, por la gente, por la tradición que tiene este, este equipo. Pero sí puedo entender y puedo contextualizar los matices que tiene el fútbol y los matices que tiene el vivir situaciones como las que han vivido los jugadores del Independiente Juniors. Y con esto no quiero justificar, pero entiendo el momento de desahogo. Eh, y además en, en un par de semanas donde, como se sabe en el fútbol ecuatoriano, cuando se juegan tantas cosas, también hay un montón de especulaciones, un montón de presiones, un montón de, de cosas que están fuera de lugar y que nosotros nunca las vamos a aupar. Entonces que el Independiente Juniors, como dicen un montón de ustedes, no se haya jugado nada, el Independiente Juniors se jugó el honor, el Independiente Juniors se jugó el orgullo. Y eso es lo que queda demostrado, que hay un equipo al que le podrían señalar porque festejó, pero no le pueden señalar porque se tiró para atrás, o porque alguno de sus jugadores se lesionó, o porque alguno de sus jugadores se tropezó, o porque su arquero se comió un gol eh, nefasto, que se hayan perdido los pasabolas. Yo no les escuché a ustedes hablar de las treinta y pico de fechas anteriores, cuando todos los equipos que se enfrentan al Independiente Juniors pierden tiempo, se votan, no hay camillas, no hay pasabolas. Entonces, eh, hay situaciones y hay situaciones. Claro, ustedes se quedan con el último partido porque seguramente es del partido que vieron del Independiente Juniors. Pero hay una temporada larga y hay ropa tendida. 112. Y se habla de la actitud sobradora de los jugadores del Independiente Juniors. Y yo les invito a que revisen el gol del Nacional y cómo uno de los jugadores del Nacional fue a gritarle en la cara a la banca y el festejo. Son cosas de fútbol y son cosas de chicos. Y los chicos aprenden y a los chicos se les reprende. Y esto es como en la casa, casa adentro. Y se les llama la atención y se les ayuda a crecer porque están dentro de un proceso formativo. Y ese proceso formativo, porque nosotros lo tomamos así, ellos están haciendo sus primeras armas profesionales, tienen que aprender. Y lo de ayer nos deja un aprendizaje importante. Nosotros no estamos para festejar eso, nosotros no estamos para, para sobrar ni para cancelear, porque eso no es el espíritu de nuestro equipo, pero entiendo lo que vivido los porque lo hemos vivido en Carlos Pro y no quiero decir que con eso justifico un festejo, porque ellos tenían que entrar rápido al camerino, pero creo que hay cosas mucho más importantes que discutir que un festejo en el último, en el último minuto de, de, de un partido, de una temporada que fue muy difícil para nosotros. Nosotros somos un equipo que cumple todos los meses, nosotros somos un equipo que honramos absolutamente todos nuestros compromisos, no tenemos demanda, sacamos adelante un proyecto, tenemos un equipo filial para tener jugadores juveniles, jugadores juveniles, en el bien y en el progreso del fútbol ecuatoriano. Yo, eh, cuando, muchas, cuando muchas veces se dice, el Independiente Junior no juega por nada. El Independiente Junior juega por cosas más importantes. El honor, el orgullo, el salir adelante. Eso, esos son los objetivos que se cumplen con nuestro club.
2: Estamos escuchando a la arriba, Presidente Independiente Juniors. Eh, es cierto, Andrés, Independiente cumple. Lo cual me parece que en el fútbol ecuatoriano termina siendo un mérito porque hay un montón de clubes que están en la otra vereda pero que a la vez es como debería ser, o sea eh, aplaudimos la organización independiente muchas veces en estas en estas misma, en este mismo programa, en esta misma radio, y sin embargo uno dice, bueno, y es lo como debería ser, ¿no? o sea vamos a partir que desde el punto de que eso siendo insisto, un mérito en nuestro fútbol es a la vez lo mínimo que un club debería hacer. Lo que hablábamos de ayer del, del partido Independiente Juniors, porque es cierto, a Independiente Juniors le vimos tres, cuatro partidos en la temporada, y básicamente cuando juega con el Nacional, ¿no es cierto?, eh, después veíamos cómo se descalabraba en la tabla de posiciones, después de haber comenzado muy arriba, terminar abajo, y en efecto nos entendemos cómo es la mecánica de un Independiente Juniors que es, eh, la, es la reserva del equipo de primera categoría, por decirlo así, pues donde se van generando y, y mostrando los muchachos eh, de todas maneras lo de ayer sí nos llamó la atención por, justamente porque es independiente Andrés, porque no es eh, no es del equipo Pepito, ¿no es cierto? ni es del deportivo Tapita es el independiente y estábamos en un estadio recientemente inaugurado de una institución ejemplar, modelo y y por supuesto que las, el no ascenso al nacional no tiene que ver solamente con el partido de ayer, ni si los muchachos estaban sobradores o si es que se desaparecían los los, los, eh, los pasabolas, sino con todo lo que le aconteció al nacional. Pero eso no quiere decir, Andrés, que lo que aconteció ayer estuvo, yo no digo mal, feo nomás. O sea, le quedó feo a independiente eso a, a, a Andrés, desde nuestro punto de vista, que además es un punto de vista nada más. Dentro de todo lo que hemos destacado, independiente de sus canteras, de su proceso, de su, de su proyecto, de su estadio, de sus instalaciones, esto es como, oye, ve a propósito, esta cosita estuvo fea. Eh, y tengo entendido, Andrés, y tú me confirmarás, que en el mismo Camerino hubo un, una, un, un llamado de atención a los muchachos, de un eh, dirigente del club que se acercó y les dijo, hey, ¿qué estamos festejando? ¿Verdad?
1: Vuelvo y repito, es lo
2: primero que dije. Eh, el Independiente
1: no puede festejar un séptimo lugar. No puede festejar una campaña tan irregular y tan mala como la que hemos vivido en esta, en esta temporada. Nos ha costado muchísimo. Pero yo sí entiendo dentro de ese contexto lo que viven los jugadores. Y es lo que estoy tratando de explicar. Yo no estoy justificando. Yo no justifico. No voy a justificar nunca. De hecho, cuando cuando comencé la intervención dije... El Independiente no tiene nada que celebrar, absolutamente nada que celebrar. Ha sido un año muy regular, ha sido un año muy malo, pero creo que hay un aprendizaje grande para estos chicos. Y en ese mismo contexto puedo entender toda la presión que han vivido estos chicos, los insultos que han recibido, de, de, de la dirigencia del equipo contrario. Le, hay un gol del Nacional que le van y le gritan a la gente del Independiente en la cara. Son cosas que pasan en el fútbol y son cosas que pasan adentro de una cancha. Yo no creo que sea un drama mayor, nosotros vamos a corregir casa adentro, se, se ha corregido casa adentro porque no hay nada que festejar. Y algo que no me queda muy claro es el tema de los, de los pasabolas. De hecho, conversamos con el comisario y no hay ningún reporte de que se han perdido los pasabolas, no sé, tal vez ustedes vieron eh, algo que nosotros no, no hemos visto. Con Los chicos hemos corregido, no estamos de acuerdo, pero yo sí entiendo toda la presión que han vivido estos muchachos.
2: Y a la vez también, Andrés, eh, con toda la confianza y el afecto y el respeto, siempre tengo esta sensación de que independiente, le molestan las críticas, fundadas o no fundadas. Eh, en nuestro caso, yo tengo un, 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 un argumento que además es, insisto, un argumento y que tengo, ni, no tengo ningún problema en escuchar la otra parte y, y llegar a entender incluso algunas cosas o, u, y en otras quedarme con la misma, con la misma sensación. Pero me da la sensación, Andrés, de que a Independiente le cuesta recibir críticas. Eh, 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 es un asunto que me, que, que me... no de ahora, no de ahora, de siempre. Es como Independiente está siempre presto a recibir de buena manera lo, las críticas positivas. Pero cuando hay una cosa como la de ayer, que además tiene su fundamento y que, insisto, como dice Lucho, a lo mejor es una cosa muy chica, y cuando sale eh, el comentario, me ha pasado muchas veces, a mí particularmente con algunos eh, compañeros tuyos de dirigencia, es como que no es tan muy, acer muy, muy no, es una institución que no es muy adepta a las, a, a las críticas negativas. Andrés, puede ser un, una, una idea equivocada mía, pero te la comparto, insisto, alrededor de, de la confianza, de la amistad que nos une desde hace años. No, acá
1: estamos, Pato discutiendo, debatiendo, defendiendo lo nuestro eh, más bien me parece bien las críticas siempre son respetadas y aceptadas y me parece bien que las críticas vengan por cosas como los jugadores festejaron en un partido que no tenían que festejar o los jugadores cancherearon en un partido que no tenían que cancherear hay equipos que no pueden inscribir jugadores o que no pueden llevar ni siquiera un segundo arquero a la banca pero son discusiones que tal vez, no sé tengan demasiado fondo las otras discusiones son más de, 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 de forma, ¿no? Eh, y las críticas son siempre bienvenidas, pero nosotros vamos a hacer respetar lo que creemos y lo que lo que, lo que que pa, nos parezca bien para nuestro club. Después, siempre podemos debatir, el teléfono está ahí, nosotros estamos dispuestos siempre a conversar, a aportar con nuestras ideas. Vuelvo y repito, qué bueno que las críticas para el Independiente sean que sus jugadores han festejado de más.
0: Hola, Andrés, ¿cómo le va? Luis Quiro les saluda. Bueno... Ay, yo tengo un punto diferente y lo estaba tratando, a mí me parece que hay cosas más importantes que, que, que lo que pasó ayer, son errores, son jóvenes, estoy de acuerdo, son jóvenes y que tienen que ir aprendiendo, eh, le, le ponía un ejemplo al Pato y le decía, cuando el Quito estaba mal y la liga estaba bien, el Quito festejaba que le amargaba la fiesta a la liga y así es, y el MLE con Barcelona también le amargan la fiesta porque... Esto es así, son rivalidades, y, y los muchachos tendrán que seguir aprendiendo, o sea, yo no me quiero quedar en eso, yo creo que hay cosas, hay cosas más importantes, el Nacional perdió porque no le ganó al Independiente, y el Independiente defendió su honor, yo con eso me voy a quedar, si lo celebraron o no, mal o bien, ustedes te, ya, ya trabajarán casa adentro con ellos, pero y, tampoco es que los jugadores del Independiente se van a poner a llorar con ellos, a acostarse en la cancha, no, o sea, cada uno reaccionó como tenía que reaccionar Andrés. yo creo que hay cosas cosas que podemos destacar, a trabajar con este Independiente, tal vez tenía que ser más protagonista eh, conocemos lo que era Independiente empezó bien, se fue quedando, terminó séptimo, entonces hay que trabajar un poco más también en esto Andrés
1: 100% Luis, y, y, y la verdad que hacemos una autocrítica porque el, el, el equipo no estuvo bien el equipo fue irregular, el equipo fue previsible, el equipo cometió demasiados errores. Eh, como dirigencia, yo puedo hacer una autocrítica clara que nos equivocamos en no tener jugadores de experiencia, en jugadores de rodaje que ya nos habían aportado en años anteriores y que nos habían dado este equilibrio tan necesario. Por este club pasó Diego Calderón, por este club pasó Luis sí, Fernando Saritama, eh, por este club pasó Wilson Morales, eh, jugadores que, que en su momento le dieron esa tranquilidad, esa cabeza, que muchos de estos chicos, evidentemente, por, por, por lo prematura de, de, de su participación en el fútbol profesional, no la tienen. Entonces, ahí nosotros como dirigentes, inclusive en algún momento muy delicado, porque veíamos el, el, el descenso ahí cerquita, hacíamos un mea culpa. Eh, este equipo necesita tener jugadores grandes, este equipo necesita que jugadores de trayectoria les acompañen a los muchachos y les digan en momentos críticos que, que tienen que, que, que buscar... Cabeza fría, que tienen que buscar reflexión Hacemos la autocrítica Este año ha sido muy malo para el Independiente Junior Muy malo, muy malo de verdad y, y estamos tomando los correctivos necesarios Ahí está la crítica para nosotros Este equipo tenía que jugar mejor Este equipo tenía que funcionar mejor Lamentablemente no lo pudimos hacer Y ahí es donde tenemos que trabajar Y ahí es donde aparecen la, las autoexigencias Que nosotros nos imponemos como, como directivos el independiente tiene que pelear todos los daños en lo más alto, tiene que competir con los estándares eh, que exige una institución como es Independiente, y ahí estoy de acuerdo con el pacto. No podemos festejar es un en último lugar. lugar, es una vergüenza para nuestro progreso. Entonces, ahí es donde nosotros sacamos la cabeza, reflexionamos y decimos, señores, vamos hacia adelante porque tenemos que trabajar. Y estamos ya trabajando en lo que se viene para la próxima temporada porque no queremos repetir nuevamente un año donde el equipo esté peleando la parte baja.
0: De acuerdo Andrés, eh, eh, pasemos al independiente de mayores, este independiente que, que ahora hay algunos temas y, y, y lo que más me preocupa es que colegas periodistas empiecen a hablar cualquier cosa, ¿no? la otra vez leía, ah, no, al independiente le ponen el viernes porque eh, quiere, quiere meter presión, si le ponen el lunes, ah no, quiere jugar con resultados conocidos, no, y na nadie pone, o sea lo que voy es que el que pone los horarios es Gol TV no es que el Independiente se ponga mental día por favor, hay ese esa teoría de persecución eh, incluso de los árbitros, ah es que quieren que gane el Independiente, y uno dice al Independiente también lo han perjudicado, así como a todos los equipos los árbitros han perjudicado pero hay esa teoría de conspiración eh, que yo le diría de los hinchas Andrés bueno pero que la prensa se meta en ese juego, uno se pone a pensar, ¿qué está pasando, Andrés?
1: Se ha desvirtuado todo, lamentablemente. Eh, hay espacios de comunicación y comunicadores que responden a intereses particulares, que responden a retóricas que se han armado para hacer daño. Eh, esa es la realidad. El independiente que si ha cometido algún pecado es haber crecido muy rápido es haber movido estructuras o tocar fibras de eh, algunos que se creían intocables o de equipos que estaban muy cómodos, sacudir un poco la mediocridad. Eh, tal vez ese es el gran pecado del, 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 del Independiente. Es doloroso ver cómo se dicen un montón de cosas eh, sin el mayor análisis. Y Claro, el Independiente no tiene la prensa que tienen algunos equipos grandes en, en la costa. Eh, la primera etapa que no la ganó el Independiente... Y esto lo digo porque yo mismo he revisado y he hecho un video donde hay seis partidos donde el Independiente se ha visto perjudicado claramente por los arbitrajes, pero nosotros no salimos a, a, a llorar o a dar entrevistas o a tratar de manipular a los, a los medios de comunicación o meter presión sobre los árbitros. Un dirigente habló un mes y medio antes del partido con el Independiente sobre los árbitros y metió presión un mes y medio antes de jugar y hasta que se jugó ese partido. Y después cuando se jugó el partido no pasó nada extraño y el Independiente ganó en buena liga. Entonces eh, hay una presión y hay intereses que se están jugando que lamentablemente han desvirtuado un montón de cosas alrededor del, del Independiente del Valle. Ahora es un pecado que los jugadores del Independiente del Valle vayan a la selección. Los jugadores del Independiente del Valle no tienen que han ir a la selección porque son palanqueados. Y no se reconoce que gran parte de la estructura que tiene hoy la selección, bien o mal, está en un tercer lugar es gracias al trabajo del Independiente del Valle. Entonces, eh, creo que se ha perdido un poco la objetividad y creo que estamos en un momento muy delicado con un montón de intereses deportivos, políticos y fuera de lo deportivo y de lo político que tienen que ver también con intereses alrededor del fútbol ecuatoriano. Y creo que el Independiente del Valle se ha convertido en un chivo expiatorio de un montón de, de, de esos intereses alrededor de, de gente que está siendo utilizada. Y es doloroso porque... Es un equipo que ha buscado cambiar las cosas, hacerlas a su manera y las ha conseguido. Y ese crecimiento les incomoda y les molesta a un montón de personas. Lamentablemente va por ahí.
0: Hablemos de fútbol, Andrés. Eh, ¿Cómo está el Independiente para recibir al Manta? Eh, no ha venido bien. La distancia que ustedes tenían eh, se ha ido recortando. Bueno, la sí, mantienen. Todos. Tienen dos puntos, son los punteros absolutos, pero ya con ese ese colchón que tenían antes, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo están para este lunes? Habrá que ver también cómo llegan los jugadores de la selección eh, para trabajar en este partido ante el Manta, Andrés.
1: La verdad, Luis, que los dos últimos partidos no fueron buenos eh, en relación a lo que venía haciendo el equipo. Después, los resultados fueron tan apretados que, por ejemplo, el partido en Guayaquil con el 9 de octubre, si esa pelota... Eh, que lamentablemente no la pudo meter el fin la mete el partido cambia y el resultado cre creo que era otro eh, sin tener un, un rendimiento acorde al que al que creo que buscamos como como club eh, con técnico universitario nos anulan ese gol de, 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 de Sornosa y con ese gol seguramente ganamos el partido pero pero son cosas que pasan y son errores que se cometen eh, entonces más allá de, de, de este bache en el que hemos caído el equipo viene teniendo una excelente temporada El equipo viene sólido Tiene un gran plantel El director técnico ha encontrado un, un, Una sintonía En la que va llevando a su equipo Hacia un rendimiento que yo creo que va En una en una curva creciente Más allá, repito, de estos, de estos Dos baches que hemos tenido El partido con el Manta es fundamental Porque necesitamos recuperar Ese terreno que hemos perdido Necesitamos ganar en condición de local Necesitamos que esa confianza o ese estado de ánimo óptimo que, que buscan los jugadores vuelva a estar del lado del, del Independiente, esta parte final del año siempre es la más complicada, porque hay un montón de equipos jugándose un montón de cosas, del mismo 9 de octubre que está haciendo una temporada realmente buena, le, le mando un abrazo a, a Juan Carlos de Pechón porque es un extraordinario director técnico que está haciendo un muy buen trabajo ahí, pero el técnico universitario también vino y e hizo un partido muy inteligente, acorde a sus necesidades, acorde a su momento, también tiene un director técnico que trabaja muy bien, como es el, el, el señor Cheche Hernández, y así van a ser los partidos, bien difíciles, bien complicados, después de Manta tenemos una final directa con Liga, eh, después jugaremos con, con Olmedo en condición de local, y así serán los partidos hasta que llegue ese juego decisivo con el MLE, que ojalá nos tenga en la parte alta eh, y sea el partido que nos permita llegar a, a esa final. Tenemos muchas expectativas, Luis, creemos que este este tiene que ser el semestre para, para nuestro club, este tiene que ser el semestre donde el Independiente termine de concretar ese, esas buenas intenciones y esas, esos, esos buenos momentos que ha tenido en, en, en esta segunda parte del año.
2: Hablamos con Andrés Larriba, directo, eh, directivo de Independiente de la Organización Independiente Juniors, Independiente del Valle. Eh, Andrés, eh, a lo largo de, la, de esta corta historia que tiene Independiente exitosa, pero corta de todas maneras de un poco más de un luz de una década, ya estuvo cerca de pelear por cosas importantes en el fútbol ecuatoriano y cuando el, el momento decisivo llegaba, le pasó como le, pasa, como le pasó a Católica también en algún momento, que ya estando ahí muy cerca de, de dar el zarpazo final, el, el, el tema se caía en las últimas fechas, por distintas razones, ¿no? pero básicamente eh, el independiente en el fútbol ecuatoriano no ha logrado consolidar muy buenas campañas en temporadas anteriores. ¿Hay una causalidad? ¿Ustedes han encontrado alguna, algún factor común? Eh, ¿Fueron situaciones aisladas tal vez? O, ¿O hay algo que en esta temporada ustedes están tratando de eh, acomodar mejor para que no vuelva a pasar, Andrés.
1: Yo creo que eh, eso queda más para las discusiones o los debates en los espacios periodísticos, porque todas las temporadas son diferentes, todos los planteles se componen de una manera distinta, inclusive los cuerpos técnicos. Eh, para mí sería un error comparar lo que ha pasado con este equipo o lo que pasa con este equipo en relación a un equipo que ha hecho una campaña en el 2013 o 2012, porque no tiene nada que ver el Independiente ha sabido ser campeón de una Copa Sudamericana jugando en un, en un campo neutral contra un equipo argentino, eliminando en una semifinal a un equipo gigante de, de, de Brasil, eliminando en unos cuartos de final a un equipo gigante de Argentina. Eh, ha llegado a una final de Copa Libertadores que la ha perdido mano a mano frente a la consideración de muchos del mejor atlético nacional de la historia, un director técnico como, como Raimundo Rueda. El Independiente ha demostrado que sabe jugar partidos importantes que sabe ganar instancias importantes a nivel internacional, que en los papeles y en esas mismas discusiones que se arman en los espacios periodísticos, son los momentos más difíciles alrededor del fútbol y quitar los de mayor jerarquía. Que no se le haya dado o que no haya podido concretar con un título nacional a nivel local, no quiere decir que ese estigma se tenga que repetir. Es posible que la estadística te marque que si este año el Independiente no es campeón, y repetirán ustedes seguramente, que el Independiente se cayó y que eh, en los momentos difíciles, bueno, en el campeonato nacional es posible que esa estadística se compare y se repita con lo que haya pasado en el 2013 o en el, o en el 2014. Pero independiente del Valle, va a seguir trabajando. Y si no es de este año, creemos que es de este año, porque además, eh, después de ahí sí podemos entrar a comparar cuál es la diferencia de este equipo con el equipo del 2013, el 2014, el 2015, cualquier otro año. Yo creo que acá hay mucha experiencia, yo creo que acá hay más rodaje que en otras oportunidades. Este es un equipo de independiente que no tiene tantos chicos jóvenes como en otras ocasiones. Propio de lo que ha pasado en el último tiempo, de ese éxito de haber ganado un torneo internacional, de haber tenido que eh, vender un montón de jugadores, de de haber tenido que cubrir un montón de espacios por la salida de un montón de chicos eh, con, con jugadores de fuera de la casa. Y hemos intentado incorporar jerarquía, hemos intentado incorporar experiencia para justamente enfrentar este eh, este momento. Entonces, eh, yo creo que estamos listos, yo creo que es un buen momento, yo creo que hay un cuerpo técnico ganador, mentalizado en, en lo que tiene que hacer y creo que hay sobre todo un grupo de jugadores que muchos de ellos ya han vivido este tipo de experiencias en otros lugares entonces creo que estamos listos para dar ese paso y después si en un mano a mano con Liga compites y te ganan o le terminas ganando, o en un mano a mano con el o con Barcelona serán detalles los que van a, a, a definir y, y eso no va a determinar si todo el trabajo que hiciste estuvo bien o mal, todos queremos ser campeones, eh, pero clasificar por tercer, cuarto año consecutivo una Copa Libertadores, siento, creo no, que te marca bien. una solidez y una fiabilidad dentro del proyecto deportivo. Desde el año 2014, Pato, el Independiente, viene jugando torneos como gol de manera ininterrumpida. Esa es una estadística que te marca la fiabilidad del proyecto.
2: Ah, pues no, por supuesto. Y con mucho éxito, además. Las estadísticas en... Eh... En Copa Libertadores, por ejemplo, son, son sin duda fabulosas. Eh, lo que me lleva a la siguiente pregunta, Andrés. ¿Cambió el proyecto? Eh, por ejemplo, en este año, a diferencia de otros, en los que el Independiente se, remozaba, se renovaba con jugadores de las propias canteras, lo cual hacía que sea entendible este proceso, ¿no? Es decir, con unos picos altos se iban los jugadores. Eh, el tema bajaba un poco hasta que los nuevos muchachos jóvenes de 18, 20 años, el año anterior lo vimos debutar a Moisés Caicedo justamente en la, en la Liga Pro, eh, tras la salida de los jugadores importantes de Independiente. Bueno, pero entonces era este el ciclo, ¿no es cierto? Formaba jugadores un par de años, los vendía, volvía a tener jugadores jóvenes. Este año vimos que no, que ustedes más bien se reforzaron con jugadores, como tú dices, de experiencia, de más jerarquía, de más rodaje, eh, siendo que todavía hay muchachos jóvenes. Entonces la pregunta es, eh, ¿cambia un poco la idea del proyecto, Andrés, alrededor de las exigencias que ya comienza a tener Independiente a nivel local, a nivel internacional, o es solamente un asunto puntual de este año donde ustedes se, se apuntaron con jugadores más grandes?
1: Yo, yo creo que los proyectos eh, cambian permanentemente Las organizaciones evolucionan las organizaciones van eh, cumpliendo objetivos Trazándose nuevos, nuevas metas eh, Ahora mismo estamos trabajando en una en una estrategia eh, institucional En una visión de, de medianos y largos plazos Nuevamente para plantearnos objetivos Entonces tiene que ver con esas transformaciones que se dan Porque la institución ha <risa> creciendo eh, Si tú te fijas, Pato haber cumplido un objetivo tan grande y tan importante para una institución como tener un estadio ha implicado que el independiente haya tenido que tomar decisiones eh, que por ahí en algunos momentos son difíciles de tomar como desprenderse de, de, de jugadores valiosos, importantes que tal vez con, con dos o tres años más en el club le hubieran dejado algún título. Pero son decisiones porque el independiente tiene una visión y tiene un horizonte que es fortalecerse institucionalmente, tener... Eh, en cada paso, la solidez y la seguridad de que van en el camino adecuado. ¿Cuántas, ¿Cuántas historias alrededor del deporte y del fútbol ecuatoriano se pueden contar que un equipo en menos de 15 años, desde su refundación o desde que la gestión actual asumió el, 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 el club, haya podido construir un estadio? Ayer estuviste en el estadio, Pati puedes contarnos cómo viste y cómo viviste en, en un escenario que para nosotros es un orgullo porque nos ha costado un montón de de recursos, un montón de tiempo, un montón de inversión de, de pensar en ese objetivo entonces evidentemente cada año ha sido distinto pero la cantera también lo siente y cuando uno vende y vende y vende por un bien, un bien institucional que está claro y está marcado, el objetivo está cumplido ahí, hoy el independiente tiene su casa en la que puede seguir creciendo en la que los chicos del independiente juniors que ayer ustedes los vieron podrán ojalá en algún momento ser campeones con, con el independiente del Valle pero es de ese crecimiento que hemos buscado, que nos ha ido modelando de alguna forma la, la realidad deportiva que también tiene un horizonte, que es buscar competir, que es buscar eh, estar en la vanguardia, en los primeros lugares, el tratar de ser campeón nacional, el buscar un título internacional. Pero también esas decisiones a veces implican que en una temporada como esta, la cantera ya no te... o, o tengas que dar respiro a la cantera y buscar otro tipo de jugadores que por ahí te ayuden a competir, y más aún con un sueño tan grande de, ojalá en el año del estadio podamos conseguir ese anhelo que, que, que estamos buscando
2: de ser campeones. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, fuerte abrazo y pues, ah, una, un tema, un tema nada más que, eh, que ayer saltó, porque claro, eh, el estadio independiente es realmente una joya, es, es muy lindo, muy funcional, moderno, ya lo habíamos hablado la, la vez anterior cuando nos encontramos también por un partido de fútbol femenino, que fue la primera vez en realidad que fui eh, realmente una, una, una gestión destacadísima e independiente el haber podido construir ese, ese escenario y ayer, por ejemplo, que ya se jugó un partido con, con expectativa, ni siquiera con gente, pero que sí convocó un montón de hinchas del Nacional que se apostaron afuera nos eh, dejó una, una observación al estadio y seguramente ustedes también, que es el acceso y por lo tanto el desalojo hay una sola vía desde llegada es decir, más allá de que hay dos caminos, o por el norte, ...o por el sur, viniendo por San Pedro de Tabada ...o entrando por el cuartel... ...finalmente para ir al estadio hay una sola... ...o el estadio tiene un, una sola calle por donde se entra... Eh, ...y ayer, con los problemas que hubo con el Hinchada del Nacional... ...nos dimos cuenta de que eso podría llegar a ser... ...una complicación... Eh, ...¿cómo lo detectan ustedes? Eh, ...habría además, porque eso también... ...por donde está ubicado el estadio... ...es una, es una, una sí, pregunta es que, que, que nos hacemos bien. seriamente... ¿Hay la manera, hay la posibilidad de, de, de buscar más vías de acceso y, por lo tanto, de desfogue de ese escenario, Andrés?
1: Sí, Pato, estamos, estamos trabajando permanentemente en, en, en todos estos temas. Es, eh, son temas que nos inquietan, que, que nos estamos preparando. Los temas de seguridad son fundamentales para, para el escenario deportivo. Es una zona en crecimiento, es una zona en expansión. Eh, además, te cuento que eh, acá hay unos límites geográficos que perteneces a un cantón o perteneces al distrito metropolitano eh, por una calle dos cuadras de antes del estadio es eh, el cantón Rumiñahui y dos cuadras hacia el estadio es el distrito metropolitano de Quito entonces hemos tenido que lidiar un montón de veces con, con todos los trámites con eh, cambios en las administraciones en las autoridades cosas que eh, llevan su tiempo sabemos cómo es la tramitología aquí en el, en el Ecuador eh, no solo para esto, para cualquier cosa, para cualquier trámite que uno haga en el, en el país siempre es un poquito más, más delicado pero estamos tomando apuntes eh, ayer lo del hinchado del Nacional eh, fue una prueba importante para saber que necesitamos estar siempre preparados ante la inminente llegada de un montón de gente, de público la expectativa que está generando este escenario deportivo eh, ya vamos a recibir gente seguramente en el partido con el hornero, entonces eh, tenemos que estar listos el juego con Emelec va a ser determinante seguramente una final, entonces sí son cosas que en las que estamos trabajando, Paco lamentablemente no todo depende del independiente y eh, yo te podría decir, sí, nosotros queremos meter cuatro o cinco vías alternas lo que necesitemos pero dependemos y estamos sometidos eh, a lo que las autoridades nos permitan o las cosas que se puedan hacer dentro de los marcos legales y eso siempre será difícil. Último de mi parte Pato, reiterarte que a nosotros no nos molestan las críticas, nosotros respetamos eh, la opinión de, de, de los periodistas, a veces de manera eh, infundada, a veces de manera objetiva, pero la respetamos, pero también nosotros hacemos valer lo que creemos que, que, que es justo y que, y que es correcto para nosotros, eh, siempre con altura y con respeto, como, como lo hemos hecho en, en este espacio.
2: Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la misma altura y el mismo respeto que vamos a tener nosotros, más allá de que tengamos posiciones distintas más aún a, a, ante un amigo de años, colega y compañero en algún momento, hoy eh, en otras funciones, pero, pero con el respeto y el afecto de siempre. Por supuesto que sí, Andrés, porque uno en estos temas puede tener un montón de criterios, pero lo importante es eh, este, esta relación que hemos construido en la vida, en donde yo, sin duda alguna, y lo reiteraré en cualquier espacio, eh, pues eh, expreso mi, mi, mi cariño, mi, mi gran cariño hacia ti Andrés, eh, porque somos amigos de, de años y te conozco como persona, así que eh, por supuesto que esto es simplemente fútbol más allá de que podamos tener eh, en algún momento eh, opiniones totalmente encontradas y en otras totalmente encarriladas en el mismo camino un fuerte abrazo Andrés, gracias por estos, estos minutos, eh, pues y que eh, tenga una excelente semana toda la organización independiente, un abrazo
1: Gracias, Pato. Un abrazo para ti, para Lucho, para la audiencia de la red y que le vaya bien a la selección. Que sea un buen día para todos.
2: Un abrazo. Andrés Arriba, parte de la organización de Independiente Juniors, Independiente del Valle. La red
1: presentó...
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.